0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Jean-Marc Gansil, nous parlons écologie radicale et cause animale. Bonjour Jean-Marc Gansil. Bonjour. Vous êtes militant animaliste et auteur. À la recyclerie, ça fait un bout de temps qu'on suit vos travaux. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci ouais, d'être là. Un plaisir partagé. <rire> Merci
1: beaucoup de me proposer
0: cet échange. Alors, il y a trois ans, vous publiez Ne plus se mentir, un livre choc et une indispensable autocritique, je dirais, de la cause écolo.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous auriez de, de nouvelles lignes à ajouter Probablement. Je pense que quand j'ai écrit ce livre, c'était en 2019, en tout cas il est sorti en 2019. C'était le fruit d'une réflexion et d'une expérience riche sur le terrain euh, au service de la transition, comme on dit. Et euh, je dirais les... Les réflexions que suscitaient à l'époque en moi les impasses auxquelles on était confrontés euh, se sont finalement confirmées euh, ces quatre dernières années ou ces trois dernières années. Donc, euh, si je devais réécrire ce bouquin, je dirais ne vrai, vraiment ne plus se mentir, mentir, <rire> puisque euh, le ferment de de mes convictions euh, s'est consolidé d'une certaine façon euh, a été confronté à à une réalité que j'avais imaginé à l'époque et, et qui malheureusement euh, euh, s'est renforcé euh, des inerties euh, des verrouillages euh, des illusions qui sont toujours là et qui bloquent euh, les prises de conscience et les actions que j'estimais à l'époque déjà nécessaires et qui me semblent toujours euh, urgente à prendre mais euh, malheureusement je trouve qu'on tourne beaucoup en boucle mmh, Pour vous la plupart des,
0: des écolos se bercent un peu d'illusions on reste dans, on manque de lucidité
1: face à l'urgence C'était un peu le constat et le propos de ce bouquin effectivement il euh, y a beaucoup de pensées magiques, beaucoup d'illusions beaucoup de leurres, beaucoup de méthodes crées je trouve dans la façon dont on aborde ces questions, pas d'analyse profonde des tenants et aboutissants euh, des crises dans lesquelles nous sommes, des systèmes de domination qui euh, empêchent euh, l'avènement d'un certain nombre de changements, en tout cas, L'analyse de ces systèmes de domination n'était rarement faite, mal comprise. Il y avait des, beaucoup de naïveté, je trouvais, euh, chez les jeunes militants, ou moins jeunes d'ailleurs. Et ce que j'avais voulu faire à l'époque avec beaucoup de modestie, hein, qu'il ne s'agissait pas d'être donneur de leçons ou, ou d'asséner des vérités, mais c'est en tout cas de livrer euh, des réflexions qui m'animaient à l'époque et qui m'animent toujours pour essayer. Effectivement, de faire ce travail de lucidité et d'analyse de la situation dans laquelle nous sommes pour voir clairement là où on peut avancer et là où euh, il ne faut peut-être pas euh, s'acharner parce que bah, voilà, la situation est ce qu'elle est. Et évidemment, vous invitez à l'action par les
0: trois piliers de lutte que vous plébiscitez lors de, dans cet ouvrage. La sobriété individuelle, la résilience collective et les luttes directes contre les projets destructeurs.
1: Est-ce que vous pensez que l'action directe est encore trop peu utilisée bah, elle est inexistante en fait. Je pense que malheureusement, et je me mets hein, dans le lot. On a un petit peu même, déso, la désobéissance civile pour ou, vous Ça reste un concept, ça reste un mot, ou en tout cas lorsqu'elle s'exerce, elle est assez inoffensive. Elle n'a pas changé fondamentalement la donne, loin de là. Je m'étonne même, et c'était déjà le cas à l'époque, qu'on ne voit pas plus de mouvements radicaux, activistes, je vais même dire terroriste, euh, au, au sens euh, où certains pourraient les qualifier, en tout cas avec du sabotage, avec euh, vraiment de l'empêchement euh, d'agir de certaines sociétés, ou voilà, des choses qui, qui auraient pu germer, qui ont germé dans le milieu animaliste, par exemple, à certains égards, mais qui n'ont pas véritablement germé dans le milieu écolo, où on reste sur des actions qui sont souvent de l'ordre du symbolique, très cosmétique, et qui, euh, s'ils empêchent une journée, un chantier, euh, ne vont pas fondamentalement et durablement empêcher les destructions. Voilà. Alors, on peut me rétorquer que sur Notre-Dame-des-Landes ou euh, Europa, je ne sais plus quel était le nom du projet, Europa, oh, City. Europa City, il y a eu quand même des luttes qui ont réussi. Et c'est vrai, euh, j'aurais souhaité, en tout cas, je pense qu'il aurait fallu ou il faudrait que ces actions-là se systématisent et se développent un peu partout. Or, elles restent marginales, très ponctuelles et euh, c'est loin d'être euh, la façon dominante d'agir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'intellectualiserait
0: pas trop dans le milieu écolo On voit que chaque année, de, de nouveaux livres, euh, par dizaines, par centaines peut-être, euh, sont publiés euh, sur euh, voilà, ce besoin de se reconnecter à la nature, <rire> au vivant. Est-ce qu'on n'est on est pas trop finalement dans nos bouquins, peut-être aussi à écouter nos podcasts en <rire> aujourd'hui
1: Oui, n'est pas assez ouais. sur le terrain je sais pas si euh, on peut opposer les deux. Je pense que c'est très bien d'avoir euh, de la matière euh, pour réfléchir. Mais je pense que cette matière doit être pertinente, doit être euh, juste, doit être éclairante, doit être euh, lucide. Et c'est sans doute ça qui manque. Il y a évidemment beaucoup de bouquins qui sortent et beaucoup de bouquins qui, euh, finalement... Euh, ne traite pas euh, les sujets de façon fondamentale. Je crois qu'il n'y a pas de bouquin plus puissant que ceux que ont publié des, euh, les pères de l'écologie, comme Peuvelette, par exemple, je suis en train de dire Le Feu Vert, ou relire Le Feu Vert de Bernard Charbonneau, voilà. Tout est dit déjà dans ces bouquins-là, et de façon extrêmement puissante et extrêmement argumentée.
0: Donc là, c'est euh, une critique de la société industrielle oui, en Oui, mais plus globalement,
1: euh... du, même du mouvement écologiste tel qu'il était déjà en train de s'amorcer. Euh, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on, on est toujours en train de se raconter des histoires, en fait. C'est pas de l'intellectualisation, comme vous l'avez dit C'est plutôt euh, continuer à se bercer d'illusions, continuer à se déculpabiliser un peu, continuer au forceps à développer des, des visions positives. Tout ça peut être pour maintenir un, un espoir qui, plutôt que de susciter l'action qu'il faudrait véritablement enclencher de façon très déterminée, on va dire délocalise le problème ou en tout cas le reporte sur d'autres ou laisse espérer des événements extérieurs et exogènes qui vont qui régleraient le problème, finalement, pour euh, se donner bonne conscience. C'est souvent comme ça que les choses, je trouve, opèrent aujourd'hui. Et je me mets une fois de plus dans l'eau, on, on est tous euh, finalement... Euh, en train de se trouver des bonnes excuses pour ne pas se mettre en danger. Et ce qui nous manque probablement tous, c'est aujourd'hui le courage de défendre les idées qui nous animent et de se mettre en danger pour faire advenir un autre monde. On n'est plus aujourd'hui suffisamment impliqué, déterminé, conscient, ou en tout cas fou, peut-être, mais mmh. dans le bon sens du terme, pour s'opposer véritablement à ce qu'on dénonce à longueur de temps. — et Face à la machine
0: destructrice, on a tout de même des formes d'action, on pourrait peut-être appeler des actions pansements, qui se mettent en place. Par exemple, on va organiser des petites collectes pour ramasser des déchets, on va créer des refuges LPO dans nos petits jardins. Mais est-ce qu'on prend le mal à, à la racine
1: bah, la réponse est dans la question, euh, probablement pas, ça reste effectivement des choses extrêmement anecdotiques qui donnent euh, l'illusion de l'action, l'illusion de l'engagement, qui sont pas neutres euh, ou pas euh, on va dire totalement négatives, évidemment, mais qui sont très très loin de, re, de répondre à l'ampleur euh, du problème et des enjeux. Moi je, je ramène souvent ça à la question effectivement euh, animale qui me préoccupe et, et m'anime énormément aujourd'hui. Il y a énormément de, de personnalités publiques dans l'écologie mainstream, des philosophes ou des penseurs qui appellent systématiquement à se reconnecter aux vivants et la plupart d'entre eux ne sont même pas végétariens il enfin, y a une incohérence absolument totale qui à mon avis est extrêmement euh, représentative de cette schizophrénie dans laquelle nous sommes Alors la question animale on va largement
0: l'évoquer euh, un peu plus tard dans ce podcast j'aimerais qu'on revienne une dernière fois sur euh, Ne plus mentir et un passage qui résonne euh, particulièrement aujourd'hui comme en temps de guerre, toutes nos forces humaines, financières, organisationnelles, technologiques et scientifiques devraient être employées à préserver les écosystèmes, à préparer l'autonomie énergétique, à garantir la sécurité alimentaire, à faire accepter les inévitables restrictions de notre confort matériel, à préserver et, et à rationner les ressources vitales, à réduire les flux de biens, à favoriser les mutualisations et les partages, à répartir équitablement l'effort de guerre, à prévenir les risques que subissent d'ores et déjà des centaines de millions de nos frères humains sur le front, à accueillir dignement les premières victimes du champ de bataille. Qu'est-ce que ça vous fait de, de réentendre ce passage aujourd'hui
1: Eh bien, c'est vrai que j'avais été extrêmement marqué par euh, cette idée euh, qu'effectivement, face à un danger aussi puissant euh, qui menace notre survie même, ça nécessite, des moyens qui sont euh, à la mesure du danger, à la mesure du défi. Donc c'est ce une, sont une donc immense des... restructuration du une système. Une restructuration du système et surtout. Des actions de prévention, mmh. euh, de mobilisation, des actions courageuses qui vivent, comme je le disais là, à rationner, à préparer, à interdire, à contingenter, à, pré à prévoir, à faire en sorte que chacun ait suffisamment l'essentiel face euh, aux pénuries qui s'annoncent. Et évidemment, bah, la guerre nous rattrape aujourd'hui. J'étais bien loin de penser qu'on serait dans cette situation à l'époque. Mais ça ne fait que conforter mes convictions qui sont aujourd'hui les mêmes et qui, d'ailleurs, se sont encore plus affirmé, puisqu'on parle dorénavant de pénurie alimentaire potentielle, d'explosion du coût des matériaux et de l'énergie. Donc on change d'air, incontestablement, on sera dans des temps plus difficile avec des tensions qui vont se multiplier, avec des foyers, euh, on va dire même de conflits, comme on le voit ici, qui pourraient se répandre. Donc, ben, plus que jamais, tout ça nécessite de changer nos modes de vie, de changer notre façon d'être au monde. Et euh, ben, ce passage que j'avais un peu oublié, effectivement, euh, je trouve, euh, résonne encore assez justement aujourd'hui. Et croyez-vous
0: encore en à la, à la possibilité d'une grande prise de conscience avant que n'arrivent les premiers grands chocs liés à, à l'effondrement écologique en France
1: Non, pas du tout. Je, je ai jamais vraiment cru, en fait. Et euh, chaque jour qui passait et chaque désillusion euh, me confortait dans l'idée que finalement, euh, cette euh, prise de conscience ne se ferait qu'en contact du réel et au contact euh, des inav inévitables effondrements qui vont euh, survenir et arriver dans, dans les prochaines années. C'est face filles... à la nécessité mmh. qu'on va finalement s'adapter. Euh, ça a peut-être toujours été le cas et l'illusion dans laquelle on était, que cette prise de conscience euh, on parlait souvent du, du monde d'après pendant la pandémie euh, allait survenir comme ça, comme par magie bah, euh, en fait chacun se maintient dans son petit confort et euh, préserve ses égoïsmes euh, pour lui, pour sa famille, pour ses proches au détriment d'une vision d'intérêt général qui pourrait euh, profiter à tous voilà, on, est, on est tous dans ces dérives-là, dans ces travers-là et donc quand on sera confronté à l'inéluctable on n'aura plus le choix tout simplement mais ça fera des dégâts d'ici là alors on va vraiment maintenant se concentrer sur la question animale.
0: Est-ce que la sixième extinction de masse que nous provoquons est une forme
1: d'autodestruction bah absolument. Euh, beaucoup l'ont bien décrit, l'ont bien documenté. On dépend fondamentalement de la vitalité des écosystèmes, dont dépend aussi euh, la vie de ceux qui les habitent, qui les occupent, les espèces végétales et animales. Donc plus on détruit consciemment et volontairement, puisque c'est le cas aujourd'hui, euh, ces euh, vies. Animal et végétal, plus on nuit à la fonctionnalité des écosystèmes, plus ceux-ci ne sont plus en mesure de nous fournir, on va dire, les fameux services euh, qu'ils rendent à l'humanité. Vous mettez ce mot entre guillemets. Les oui, j'aime pas l'idée d'avoir euh, une forme d'utilitarisme et, et de donner euh, un objectif, on va dire, très anthropocentré à la nature qui serait là pour nous servir et pour nous alimenter. Euh, voilà, on fait partie d'un tout et on est dépendant de ce tout très interdépendant avec ce tout. Et donc on a aussi de la considération à avoir à égalité avec les non-humains euh, qu'avec les humains. Et c'est quelque chose que bah, notre humanité a sans doute perdu en cours de route, mmh. euh, très largement, euh, ne pensant qu'à elle-même dans un égocentrisme qui devient aujourd'hui effectivement suicidaire. On est pris dans notre propre piège, en quelque sorte. Est-ce que c'est une
0: forme... Est-ce que c'est un manque d'intelligence de notre espèce, peut-être, de, de se prendre les pieds comme ça,
1: dans son propre piège <rire> En tout cas, ça, on pourrait s'interroger, effectivement. Alors, l'intelligence, c'est un concept un peu, un peu euh, allez, difficile à définir. Elle justement
0: souvent attribuée aux humains.
1: C pour oui, ça effectivement. Oui, euh, euh, En tout cas, effectivement, on est euh, très égocentré, euh, très, très euh, focalisé euh, sur, euh, sur notre propre espèce. Et euh, on, on a perdu euh, effectivement euh, la considération pour tout le reste et ça nous amène à, à saper tout simplement euh voilà les conditions d'habitabilité de cette planète pour nous-mêmes. Donc, c'est totalement stupide. Et puis, éthiquement parlant, c'est tout sauf justifiable. Les animaux, conscients comme nous, et, et euh, qui ressentent également des émotions pour certains d'entre eux, et, et une vraie forme d'intelligence, ont un droit équivalent à vivre au, au nôtre. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, les exploiter, les oppresser, on va dire, exercer une cruauté euh, incommensurable euh, sur des dizaines de milliards d'entre eux, est quelque chose qui devrait nous interroger au premier chef. Pour la philosophe Corinne
0: Peluchon, qu'on a eu de la, de la chance de recevoir aussi à ce micro, la cause animale est vraiment une cause stratégique. Est-ce que pour vous aussi, c'est une cause très stratégique pour faire avancer la cause écologique de manière plus large Vous allez même jusqu'à dire que c'est peut-être
1: notre dernière chance de survie dans votre livre Carnage. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est euh, même au-delà du stratégique. C'est ontologique. Il y, y a quelque chose de de fondamental dans le respect du vivant et au-delà de ça, dans le fait de laisser les autres espèces tranquilles. Je suis même pour ma part euh, convaincu que c'est effectivement la dernière frontière, enfin la dernière utopie qu'on peut, qu peut nourrir. Euh, c'est là où je fonde encore un minimum d'espérance. C'est que... Pourquoi J'imagine qu'un qu monde débarrassé de l'exploitation animale changerait fondamentalement euh, la relation qu'on a déjà entre nous. L'entre-exploitation des humains euh, entre eux euh, est quelque chose qui aussi est né de cette cruauté euh, qu'on a pu exercer sur d'autres espèces euh, sur lesquelles on s'est fait la main. Et nous euh, sommes euh, des animaux, faut-il encore le rappeler Absolument, <rire> nous en sommes. Euh, nous faisons partie du règne animal. Et... Euh, la façon dont on a organisé cette exploitation, cette cruauté, dont on sait créer des besoins artificiels pour justifier de, de les massacrer, aujourd'hui est quelque chose qui nous entraîne vers le gouffre, puisqu'évidemment, on a détruit, comme vous le disiez, l'essentiel de, de la vie sauvage des vertébrés, ou en tout cas des mammifères sur cette planète, qu'on les a substitués par du bétail. Deux tiers aujourd'hui des oiseaux de ce monde sont, sont des poules, trois quarts, je crois, des vertébrés. Son, 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 euh, du bétail donc on est en face à quelque chose d'assez euh, hallucinant où finalement la biomasse sauvage est, est la portion congrue qu alors qu'on euh, a totalement colonisé son, son milieu et qu'aujourd'hui euh, comme on le disait précédemment on nuit euh, fondamentalement à la façon dont ces, les écosystèmes qui nous supportent vont pouvoir euh, encore tourner. Donc euh, oui pour moi, cesser immédiatement si c'était possible, cette exploitation des non-humains euh, aurait des effets quasi immédiats sur la fonctionnalité des écosystèmes, sur la considération qu'on peut avoir entre nous-mêmes, apaiserait le monde, euh, j'en suis absolument convaincu, et garantirait euh, peut-être des conditions de vie euh, euh, viables à moyen terme.
0: Et tout nous pousse à nous diriger dans cette direction. On a les vidéos de LD214, les scandales des trafics d'espèces, mais l'oppression des animaux se perpétue chaque jour. Vous, vous citez un chiffre dans votre livre Carnage. Dans Le Monde, 2 millions d'animaux sont exterminés chaque minute. La machine est bien huilée
1: et continue son, son avancée ben oui, ça c'est le c'est le fameux spécisme dans lequel nous sommes. Hein. On, on a créé un monde dans lequel on crée des des hiérarchies sur des critères totalement arbitraires et qui continue à, à justifier qu'on soumette et qu'on qu'on extermine d'autres êtres vivants. Donc on est on est là dans dans quelque chose d'assez terrible qui prend des proportions hallucinantes puisque je cite quelques chiffres, mais on est sur des milliers de milliards d'animaux si on comptabilise les poissons qu'on extrait de l'océan ou qu'on massacre sur Terre avec... Euh voilà des, des, des effets, des conséquences qui sont euh, euh, multiples, notamment sur la déforestation pour nourrir ces, ces bêtes. On fait de la monoculture qui ravage les forêts amazoniennes. On occupe un espace qui pourrait être dévolu à des cultures végétales dont nous pourrions nous suffire pour nourrir tout le monde. Donc, on, on, on crée un immense gaspillage de ressources. Et puis, euh, je dirais une oppression qui, qui ne peut plus aujourd'hui avoir quelque justification que ce soit.
0: Et vous parlez aussi de la nécessité de libérer des espaces pour euh, la faune sauvage, euh, en citant notamment le biologiste Edward Wilson, qui préconise de réserver la moitié de la terre à un réensauvagement, même si le mot est pas est difficile en ces temps de présidentiel. Est-ce qu'on a besoin à nouveau de prendre des mesures radicales pour la libre évolution des espèces
1: Eh bien certains s'y collent déjà, hein. on, on pense à l'ASPAS, à d'autres initiatives au niveau mondial qui évidemment euh, sanctuarisent un certain nombre d'espaces de, pour que la faune sauvage puisse se, se reconstituer. C'est dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui qu quelque chose qu'on a vu aussi avec la faune marine, la mégafaune marine, les baleines. On a quasiment exterminé toutes les baleines du globe au milieu du XXe siècle et on a décidé dans un sursaut, un ultime sursaut, euh, de cesser la chasse industrielle à la baleine. Et aujourd'hui, les populations se reconstituent les populations sont de plus en plus nombreuses, en tout cas de baleines à bosse et de baleines bleues. Et puis, euh, ces énormes cétacés contribuent à la fertilisation des océans. Et donc, au bon fonctionnement de la machine euh, climatique euh, qui stocke notamment le carbone euh, dans ces vastes étendues bleues. Donc voilà, tout est lié, tout est interdépendant et on voit que euh, on est capable finalement, en sanctuarisant euh, ces espaces, en, en laissant un peu de territoire euh, à, à d'autres espèces, on est capable de retrouver une forme d'équilibre qui nous est également profitable. Alors est-ce qu'il faut sanctuariser la moitié de la planète C'était <rire> la proposition d'Edward Wilson, moi elle me paraît assez sympa. Alors on va ensuite dire qu'il y a des peuples qui vivent dans ces endroits qu'on va mettre ces endroits sous cloche, que c'est encore du colonialisme vert, euh, j'en suis pas tout à fait certain, je pense que c'est notre intérêt. Donc mmh. il faudrait qu'on se penche très sérieusement sur cette question, mais on voit qu'il y a énormément évidemment de résistance et que c'est de l'ordre de l'utopie aujourd'hui. Et
0: en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est pour vous une forme de, de lueur d'espoir, cette capacité qu'a le, vi le vivant à se régénérer sur Terre ou dans les océans, vous étudiez ça euh, dans le cadre de votre
1: travail oui, évidemment, là, j'ai cité le cas des baleines, mais il est extrêmement parlant, très emblématique aussi. C'est des animaux auxquels on est très attaché. Et malgré, euh, je dirais, l'attachement qu'on peut avoir ces animaux, on les a quand même massacrés jusqu'à leur quasi-extinction. Euh, maintenant qu'elles sont euh, protégées, maintenant que la chasse a quasiment cessé autour du globe, on voit qu'en l'espace de quelques décennies, elles ont quasiment euh, repris leur niveau euh, d'avant la chasse industrielle. Donc, certaines espèces sont extrêmement fertiles et vont réussir, finalement, à retrouver des viabilités qui vont... Euh, assurer leur, 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 leur durabilité sur cette planète pour peu, pour peu, que les menaces qui pèsent sur elles soient euh, minorées et pour peu que surtout on les laisse tranquilles, on leur laisse de l'espace alors que nous on a tendance à vouloir tout coloniser être partout et, euh, et euh, utiliser toutes les ressources à notre profit voilà.
0: La présidentielle approche le bien-être animal est pour la première fois pris au sérieux, on peut le dire et mentionné dans la quasi-totalité des programmes des candidats est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées significatives lors du prochain quinquennat, selon vous
1: incontestablement, autant je, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à sortir d'une société carbonée, en fait, cette fameuse société thermo-industrielle dans laquelle on est totalement englué, voilà, qui détermine tous nos déplacements, tous nos, tous nos modes de travail, euh, toutes nos façons d'habiter. On est extrêmement lié à la disponibilité de l'énergie fossile aujourd'hui et s'en extraire c'est extrêmement difficile et ça sera douloureux et long. Euh, or, sur l'aspect euh, de la condition animale et, et notamment de l'alimentation qui est liée souvent, parce qu'on l'aborde parfois euh, et le plus souvent sous cet angle-là, on peut s'en extraire extrêmement facilement et ça peut tout changer. C'est-à-dire que l'impact de la faim ou de la baisse de l'alimentation carnée a des effets colossaux sur, sur le climat, notamment sur l'occupation des terres, sur le gaspillage des ressources ou le non-gaspillage des ressources. Et ça, c'est un sujet qui peut faire levier sur, sur beaucoup d'autres défis, beaucoup d'autres enjeux. Donc, ce n'est pas anodin que les euh, candidats euh, commencent à en prendre conscience et ça il faut le saluer. Certains le font beaucoup plus sérieusement que d'autres. Je pense qu'on peut euh, être relativement confiant justement euh, dans le sérieux des programmes que certains candidats ont affiché sur ce sujet-là. Et du coup, oui, je, je fonde un certain espoir, on va dire, dans le fait que ça puisse changer un peu la donne. Euh, pas toujours dans, dans le sens qu'on qu imagine, notamment la fin de, de l'industriel euh, ou de l'élevage industriel. Euh, voilà. Ce pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Mais je pense qu'on peut, euh, en tout cas, amorcer quelque chose qui, à mon sens, peut être euh, le véritable changement de paradigme qu'on appelle toujours de ses voeux. Voilà. Est-ce que les candidats euh, iront aussi loin que prom leurs promesses le laissent entendre Je ne sais pas. En tout cas, il euh, y a un chemin qui s'amorce et il est vraiment à saluer. Jean-Marc Gansil, vous
0: écrivez dans Carnage, pour dépasser l'indignation stérile qui détruit et qui enferme, nul autre choix que de transformer cette prise de conscience en engagement en faveur d'une vie. Est-ce que vous avez eu un déclic majeur lors de votre parcours
1: c'est une question qu'on pose souvent, euh, qu'on m'a souvent posée. Euh, pour pour, pour l'enjeu écologique, j'ai tendance à rappeler un film, ça peut paraître un peu neuneux peut-être, mais j'étais très marqué par euh, Danse avec les loups. J'ai été euh, adolescent à l'époque et, et, et ce rapport qu'avaient euh, les Indiens avec, euh, avec le reste du vivant est quelque chose qui m'a profondément bouleversé et touché à l'époque. Et peut-être que c'est une graine qui a, qui a germé depuis. Euh, pour ce qui est euh, de, la, de la condition animale, euh, bah, c'est le parcours de Paul Watson euh, chez Sea Shepherd qui m'a inspiré beaucoup. C'est une personnalité dont le discours euh, résonnait beaucoup chez moi. Le courage aussi peut-être. Le courage, évidemment, de s'interposer. La considération euh, pour les animaux sincères et la cohérence de cet engagement qui ne euh, restait pas euh, cosmétique pas symbolique qui est euh, s'exprimer euh, voilà dans toutes les parties de sa de sa vie euh, de son engagement euh, jusqu'à aussi euh, tout simplement être végane euh, puisque c'est juste euh, logique de se battre pour cette cause sans le faire serait totalement euh, contradictoire donc je trouve que son parcours son histoire la façon qu'il a très simple avec des mots extrêmement compréhensibles d'illustrer cette interdépendance qui nous tient et la façon de voilà d'agir avec succès puisqu'on peut quand même lui accorder euh, euh, le fait que les japonais aient abandonné euh, la pêche industrielle la chasse industrielle à la baleine dans l'Antarctique euh, Sichepard y est pour beaucoup en ruinant je dirais la, la, la rentabilité économique de cette pêche en, en empêchant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions donc euh, oui inc incontestablement Paul Watson et, et Sichepard ont été des, des sources d'inspiration très fortes et ils une très belle préface oui alors j'ai été okay, vraiment honoré j'ai eu l'occasion de, de l'accueillir à Darwin à l'époque de le voir à la Rochelle à une conférence puis je suis très très proche de Lamia Essemlali qui euh, a fait le lien avec Paul au moment où, où j'ai euh, souhaité qu'il puisse préfacer ce, cet ouvrage. Donc, je suis très honoré qu'il l'ait fait, avec des mots qui, finalement, euh, se suffiraient <rire> à eux-mêmes. Une fois qu'on a lu cette préface, finalement, on a, on a compris la substantifique moelle de, de la suite de Carnage. Euh, je m'inscris vraiment dans cette lignée et euh, j'aimerais qu'il y ait beaucoup de Paul Watson partout, euh, sur tous les enjeux, sur tous les sujets et, et qu'il soit aussi déterminé et cohérent qu'il qu a pu l'être. Dernière question. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans, en imaginant que
0: nous ayons eu le, le courage justement de prendre un tournant radical et de bâtir une société libérée du spécisme et des autres formes de domination
1: Alors ça, c'est vraiment un, un, un exercice de science-fiction. Hein. Euh, je crains que, que, que évidemment. Euh cette utopie soit complexe à faire advenir. En ce qui concerne par contre le, le, le spécisme, ou en tout cas une partie de la souffrance animale que constitue notre alimentation, elle est peut-être apportée. Si, peut Parce que moi, je suis assez convaincu qu'on va assister dans les, allez, dans les 20 prochaines années, années pardon, à une faillite de l'élevage. Euh, parce que c'est une déperdition économique. De alors économique déjà, puisque aujourd'hui euh, l'élevage vit beaucoup euh, grâce aux, aux subsides. Euh, les éleveurs sont pour beaucoup dans la misère. Donc c'est quelque chose qui n'est ni euh, socialement viable, ni euh, humainement souhaitable. Mais surtout, alors on sait tout simplement qu'on peut s'en passer de viande. donc C'est déjà une très bonne raison pour, pour que l'élevage périclite, même si je crains que beaucoup de gens aient du mal à, à se passer de ces, ces protéines. Et justement, pour ceux qui voudraient conserver cette alimentation-là, il y a aujourd'hui des alternatives et des technologies, j'ose le mot, qui permettent tout simplement de produire des protéines carnées sans souffrance animale. La fameuse viande de culture qui fait si peur à certains, bah c'est tout simplement pour moi un espoir parce que euh, c'est euh, la perspective de débarrasser le monde des abattoirs et de la souffrance qu'ils induisent euh, tout en euh, produisant euh, les protéines équivalentes avec le même goût, avec la même euh, richesse nutritive en se débarrassant de cette exploitation. Donc, ce n'est pas une utopie aujourd'hui, c'est quelque chose qui, est déjà, euh, qui a déjà cours notamment à Singapour, il y a déjà des poulets euh, de synthèse, euh, comme on dit même si le terme est à mon avis assez inapproprié euh, en tout cas des protéines carnées qui sont produites en laboratoire, qui sont voilà, qui font le job et qui permettent d'éviter que, que, que ces pauvres animaux soient exploités comme ils le sont aujourd'hui. Et ça s'accélère à tel point que je pense que d'ici 20 ans, on saura maîtriser ces technologies et que celui qui aura à faire le choix entre une viande d'abattoir et toute la cruauté et tous les impacts écologiques que ça suppose et une viande qui a été produite comme ça avec le même goût, la même texture, le même prix, euh, il n'aura pas le choix finalement. Il, il, il pourra pas justifier celle qui euh, qui a causé tant de tort à la planète et, et, et aux êtres vivants voilà je pense que c'est pas utopique et on peut imaginer demain un monde sans abattoir un monde sans prairie, euh, accaparé par des bovins. Euh, un monde euh, avec moins d'émissions de gaz à effet de serre induites par ces élevages et ces exploitations-là. Et c'est vrai aussi pour le lait, et c'est vrai aussi pour les poissons, puisqu'on peut aussi à équivalence produire des protéines similaires. Du coup, voilà. Euh, dans 20 ans, j'imagine un monde, et j'aimerais, j'espère, et, et je rêve d'un monde où, où on puisse euh, voilà, ne plus euh, avoir à, à cautionner ça, ne plus avoir à, à, à cohabiter avec ces, ces camps de la mort, hein, si j'ose l'analogie. C'est possible c'est à portée de main et je pense que ça sera une révolution qui va s'accélérer dans les prochaines années.
0: Jean-Marc Gansil, un grand merci pour votre regard incisif
1: et à très bientôt à la Recyclerie. Ben merci de m'avoir invité et pour ce débat. À très bientôt. The whole world organic, in 10 years,
0: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose